0: Hola Imparable, soy Ale Tejeda Bienvenida a este espacio en donde visibilizamos historias Creamos comunidad y aprendemos las herramientas Para que construyas la vida profesional y personal de tus sueños Hoy está conmigo Erlali Rodríguez Mejor conocida como Early RG. Si eres una imparable que consume contenido en plataformas como TikTok, seguramente sabes quién es ella. Y si no, te la voy a presentar. Early es creadora de contenido, feminista, estudiante de psicología, amante de la moda y comediante. Early comenzó en la pandemia a crear contenido como una pasión y en poco tiempo se convirtió en un ícono de las redes sociales, teniendo 1.7 millones de seguidores en TikTok y más de 300 mil en Instagram. Pero no me gustaría resaltar nada más sus números, porque al final, si la supuesta fama de redes sociales no tiene un fin, se queda solo en cifras. Lo más valioso de Erly es el impacto que tiene su contenido. A través de sus personajes y la comedia, ha logrado evidenciar el machismo, el clasismo y la mentalidad de aquellas personas que no cuestionan sus creencias, que se quedan en donde mismo y no buscan crear un mundo mejor. El día de hoy platiqué con Erly cómo empezó, su vida antes de redes sociales, el cómo ha roto estereotipos y los sacrificios que tuvo que hacer para llevar su mensaje. Si no conoces su contenido, te recomiendo muchísimo que lo veas, que seguro más de una sonrisa te llevarás. Te dejaré sus redes sociales en la cajita de descripción para que lo revises. Yo soy Ale Tejeda y esta es la historia de cómo Early se hizo imparable. Bueno, bienvenidas a todas y a todos imparables a este nuevo episodio. El día de hoy tengo una invitada que la verdad es que ya tenía rato queriendo tenerla. Eh, Erly, muchísimas gracias por estar aquí, porque creo que es una. Eh, eres una persona, pero obviamente también una una mujer que, que con. Que yo sé que tú dices mucho que con tu contenido tú no educas y no es, tu, no es tu fin, sino simplemente divertirte. Pero creo que en la comedia muchas personas hemos encontrado muchísima reflexión y aprendizaje. Entonces, pues bienvenida y muchas gracias por el espacio. No, muchas gracias. Gracias, Erli. Oye, quisiera eh, empezar primero eh, un poco por el inicio. O sea, cuando te presentas, Erli, o alguien no te conoce, ¿cómo, ¿cómo te defines a ti o cómo te presentas ante las personas?
1: Pues me presento como creadora de contenido digital. Este... Y ya. <ríe> cuando hago redes sociales, ¿no? Es como... Pues no sé. Creo que... Es que, es que está muy raro, porque ahora que ya he hecho más cosas a, a lo largo de esta carrera que he ido construyendo con la gente que me sigue y que está al pendiente, eh, se vuelve muy raro, porque muchas veces, fíjate, me presentan que modelo, que actriz, y ya así, no, pero <ríe> yo siempre me presento como creadora de contenido digital, porque creo que de ahí vengo y le tengo como mucho amor a, a, a las plataformas digitales que pues prácticamente fueron las primeras en abrirme los espacios, entonces así me presento como creadora de
0: contenido y y pasa carrizas, ¿no? <risa> sí, te lo preguntaba porque sé que haces muchas cosas actualmente. También sé que regresaste recientemente a la carrera de psicología. También tienes un interés desde chiquita por el tema de la música. Entonces por eso me gusta preguntarte cómo. Yo sé que es, es difícil definirnos con palabras porque las personas somos un mundo de cosas. Pero el cómo tú lo hacías, ¿no? El, el cómo te tal vez te presentabas y como dices tú, creadora de contenido que fue lo que lo que manó todo lo demás, ¿cierto? Que tú haces. Sí, exactamente, es como, pues yo siento que también engloba todo,
1: ¿no? O sea, es como, pues para rápido.
0: <risa> para acabar rápido. Para
1: en, en explicaciones. Totalmente.
0: Oye, eh, tú mencionabas, Erly, que cuando empezaste o antes de tu contenido, tú eras una persona eh, normal, ¿no? Y, y, lo, y lo platicas en el sentido normal porque ahorita tienes una vida más pública, estás más expuesta, pero antes tú tenías... Eh, así como cualquier persona, ¿no? Como tu chamba, el tema de las uñas, los fines de semana mesereabas, también regresaste recientemente a la carrera. Es decir, tú siempre te gustó ese tema de comunicar y el tema yo creo que también social, por algo estudia psicología, pero ¿cómo ha sido tu vida o cómo ha ido cambiando? Porque creo que es bien padre platicar las historias y a mí me gusta mucho entender de dónde vienen las personas porque a veces creemos que porque no nacimos... En cierto lado o no hicimos ciertas cosas como que a veces nos limitamos y creo que tú tienes una historia bien padre en el sentido de bueno, yo empecé a hacer contenido porque me gustaba, no con el fin de hacerme famosa, eventualmente hacer campañas con marcas tan enormes como Nike. No, o sea lo, lo tuyo fue genuino y súper auténtico, entonces me encantaría entender que nos platicaras un poco de tu vida antes de todo este contenido, y de todo este boom de, de, de los personajes que haces. Pues mira, yo creo, yo creo que tampoco se dio como de la noche
1: a la mañana. Eh, o sea, fue algo que como que siempre supe que quise, pero cuando lo busqué no se dio, y cuando lo dejé de buscar fue cuando pues ahí estuvo, ¿no? O sea, a mí me a mí me pasó, yo desde que tengo seis años, este canto, me gusta mucho la música. Uh -huh. Entonces mi abuelita me llevaba a castings, yo salí de hecho en, en programas de televisión, y pues así, ¿no? O sea, la, la verdad es que nunca fue algo como que yo, no sé, fue, fue el primer contacto que tuve con, con el mundo del arte y de quiero crear para la gente y quiero, quiero que me vean muchas personas. Uh -huh. Este, Pero entonces mi mamá siempre se encargó de que mi vida fuera lo más normal posible, o sea, mi mamá no quería que me dedicara a eso, entonces, yo siempre estudié en una escuela normal, siempre estuve, este, pues sí, al pie del cañón, en, eh, como todos los niños, no, todas las niñas y demás, y entonces... Cuando llego a, a la secundaria es justamente cuando te empiezan a preguntar, ¿no? ¿Qué vas a estudiar y qué vas a hacer de tu vida? Porque ya nada más te queda la prepa para pensarlo. <ríe> que, que yo creo que hay, hay un error muy grande en los padres. en Impresionar eh, a los chicos a elegir, ¿no? Cuando, sobre todo en una edad que no sabes ni qué es lo que quieres. Entonces... Pero dentro de mí había una convicción que a mí me gustaba mucho el estar expuesta a la gente, a mí me gustaba mucho el show, a mí me gustaba mucho, eh, yo recuerdo que yo me metía a concursos en la escuela así de, ¿quién quiere cantar? Y ahí tienes a tu comadre alzando la mano, ¿quién quiere actuar en tal obra el papel principal? Y ahí hacía a mí que mi mamá me comprara el, el traje, todo, todo, todo muy así, ¿no? Total que ya cuando llego a la preparatoria, eh, pues obviamente también la vida va cambiando, mis papás se separan, yo empiezo a pasar como muchas cosas ahí económicas con mi mamá, este, tampoco vengo de un lugar que sea como pues como lo que nos muestran en las redes sociales actualmente, ¿no? Que todo es lujo, que todo es marca, que, toda, que todas las casas tienen que tener cierta estructura, que incluso a, a, a mí me pasó que cuando subía mis primeros videos de TikTok era como de mm, tu piso sin pavimentar, mm, tu piso sin suelo, o sea, así, mm, un clasismo wow. Entonces yo viví eh, de ese lado. A mí me tocó oh, me tocó padecer ciertas cosas pero también mi mamá siempre se esforzó por darme lo, lo máximo, ¿no? Y pues con mi papá tristemente en esa época se rompió como la relación porque se separaron y entonces ahí hubo como también una la separación de mis papás, yo a mi papá lo dejé de ver un, un cierto rato, entonces pues mi mamá y yo éramos como que las que estábamos ahí saliendo y sacando todo a flote, ¿no? Entonces... La cosa se empezó a poner difícil, aparte te digo que también venimos, venimos de un lugar pues donde las oportunidades de alguna forma para las mujeres sí son un tanto limitadas, o sea, creo que yo entendí eso del privilegio, este cuando volteé a ver que las demás lo decían así como de, pues es que, o sea, le pides a tu papá para que te compre una libreta y ya está. O sea, ¿quién dijo que ser mujer y estudiar era difícil, no? Y entonces era así como cositas así. Entonces yo tuve que atravesar todo eso y la verdad no es queja, siempre lo veo como algo muy bello. Eh, a, a mi vida llegó también un angelote que es mi novio que siempre estuvo ahí apoyándome, que se iba conmigo a cantar a los camiones. O sea, yo, yo la verdad es que... Pero siempre fíjate que hice cosas artísticas. Siempre era como... Eh, voy a vender Fíjate, vendía arreglos eh, Vendía así como para La gente de mi colonia Siempre me gustó superarme Porque como siempre lo digo en las redes sociales El que no lo tengas No quiere decir que nunca lo vas a tener Y que por eso tengas que ser alguien distinto O sea, tienes que luchar por lo que tú quieres A mí siempre me gustó mucho El glamour, la moda Desde siempre eh, Y entonces yo trabajaba para darme ese tipo de lujitos, ¿no? De comprarme una bolsita, de, de comprarme esto, incluso hasta de comprar muebles ya cuando me independicé. Entonces, este, pues fue así solo pasar por encima de, de todo lo que me tocó vivir. La verdad creo que fue algo que me llevó a lo que hoy hago en redes sociales, ¿no? Cuando yo empiezo a hacer las redes sociales, justo les explico todo esto, fue porque yo no tenía un celular que tuviera memoria, capacidad, mi mamá siempre me había comprado el celular más básico, ¿no? O sea, sí me compraba uno bonito con su camarita y todo, pero algo muy básico, o sea, porque para mi mamá lo más in indispensable e importante era que yo estudiara, ¿no? Que tuviera el mejor celular. Entonces, por eso ahí te digo que sí van cambiando como los contextos de la vida de cada quien. Y entonces cuando yo empiezo a trabajar, me compro mi primer eh, celular eh, bueno, bueno. Y eso usado, ¿no? O sea, me compré un celular bueno, pero ahí ya usadito, ya este... Pero ya tenía más memoria, ya podía grabar, mil cosas. Entonces, Marvin siempre ha sido una persona que me ha apoyado mucho en lo que quiero hacer. O sea, yo empecé a hacer mesas de dulces y ahí fue donde le dije, amor, necesito un celular mejor para tomar fotos. Entonces, como aplicaba también las uñas, necesitaba una buena cámara. Claro. Y me dijo él, mira vamos a ver cómo le vamos a hacer, pero lo sacamos, entonces se metió una tanda y me dio ese dinero para que me comprara el celular, o sea Jorge, Jorge creo que es el ángel más grande que tengo en la vida, es es, es mi mano derecha total. Oye
0: Lip, y perdón que te interrumpa ahí quiero decir que la pareja y tú lo estás diciendo, es un o sea, puede ser un gran detonante o puede ser una gran ancla, ¿no? O sea, porque yo también... Y tú también has de conocer eh, amigas o familiares que, que la pareja de alguna manera no las deja explotar. Y en tu caso, como dices, esa red de apoyo fue también parte esencial de lo que haces hoy en día.
1: Sobre todo por todo lo que yo estaba viviendo, ¿no? Entonces... Eh, muchas veces no me gusta tampoco meterlo en esta idealización del amor romántico porque pues no va por allá, nos tocó también padecerla porque él tampoco viene como de las mejores condiciones económicas eh, pero fíjate que todo eso más allá de agarrarlo como un resentimiento hacia la gente que tiene la posibilidad o, o el a, a, así meter saña contra esas personas que tienen más privilegios que tú o, o sea, nosotros siempre vimos como por nosotros y de queremos también esos privilegios, y ya veremos cómo, pero lo vamos a lograr, ¿no? Entonces empezamos a abrirnos un buen de oportunidades este y pues ahí seguí el apoyo de mamá, o sea, mi mamá también siempre ha estado como muy al pendiente y digo, de mi papá pues traigo toda esta parte chistosa que ustedes ven en redes sociales, mi papá fue un papá muy presente en toda mi infancia, toda mi adolescencia, eh, tristemente también a veces las familias pasan por cosas que pues tienen que pasar, ¿no? Entonces... Sí, sí. Todo este tipo de cositas, pues fueron construyendo el carácter que tengo, pero también siempre, y es a lo que quiero llegar, siempre le vi el lado bueno a las cosas, y es por eso que yo empecé a meterme a la comedia, porque decía, toda tragedia tiene su parte chistosa, toda tragedia, o sea, te puede estar llevando la fregada, mi novio y yo nos, nos reíamos mucho cuando nos iba mal, porque luego era así, ¿no? Nos quedábamos sin gas esa semana y para acabarla de amolar, nos iba mal para poder comprar comida. Entonces, nos reíamos, era como de, no manches, ¿y ¿ahora qué vamos a hacer? Y es algo bien cruel, pero yo creo que así también se forja mucho el carácter del comediante, de que es como de, no, no me afecta, ¿eh? O sea, pero... De alguna forma, eso, eso a mí me ayudó a ver como el lado bueno de las cosas siempre. Y entonces es cuando empiezo a hacer videos, y más allá de invertir mi tiempo en juzgar a los, que, a, a los que estaban a mi alrededor, lo invertí en hacer cosas para mí, que a mí me dieran una satisfacción, que me dieran risa, que me hicieran feliz en el momento. Y es cuando llego a TikTok, o sea, y entonces este, yo llegué a TikTok ya que estaba... Ya me había independizado de mis papás, ya vivía, ya vivía este, solita ya con, el, con el Marvin, ya teníamos nuestra casita, ya, ya era como ya, ya muy aparte. Y entonces, este, empiezo a hacer TikToks y él me veía así como, así, ¿qué haces? Y yo, nada, pues grabando. Ah, bueno. Y ya, este, yo creo que duré un mes así haciendo cosas y yo creo que él me veía y decía como de, pues, cada quien se si viene la pandemia y entonces en la pandemia es... O sea, nosotros estábamos como en el mejor punto de nuestra vida porque nos estaba ya nos habíamos logrado establecer económicamente, nos estaba yendo súper bien en el trabajo, yo tenía muchas clientas, él tenía mucho trabajo, o sea, nos estaba yendo súper bien al grado de que trabajábamos y pues como estábamos todo el tiempo ocupados, no podíamos como que salir a disfrutar nuestro dinerito, pero lo guardábamos, y entonces era así como de pues ya lo ocuparemos para comprar otra cosita de la casa o así, y, en, y nada más agarrábamos como para la comida, o él siempre ha sido muy de cómpratelo, ándale, que la ropita, que esto, me acuerdo que todos los domingos nos íbamos al tianguis a comer, y a comprar cositas, y, y siento que estábamos en nuestro mejor momento, y se viene la pandemia, y entonces cuando nos quedamos sin trabajo por la gracia del ahorro y de que a pesar de ser jóvenes también siempre tuvimos como esta mentalidad de, es genial, ¿no? de, de, de no malgastar porque sabíamos que finalmente era algo que estábamos construyendo uh -huh. y pues que nos tocó crecer antes de tiempo, ¿no? Tristemente. Entonces era como de, a ver, no, no vamos a gastar en esto y cuando llega la pandemia teníamos dinero ahorrado entonces a nosotros no nos cae como de sorpresa y mira yo me agarré, yo agarré y me puse a grabar tiktoks todos los días <risa> y me hice y ya me, me empezaba a seguir gente, hubo mucha burla incluso de gente que yo quería gente que sabía que era algo que a mí siempre me había gustado ¿no? que, que siempre me había gustado expresarme yo era la que se peleaba con todo el mundo en Facebook cuando no estaba de acuerdo con algo y habría un debate siempre he sido la persona que hoy ven en redes sociales, hay gente de mis amigos cercanos que me dicen es que yo siempre supe que te vas a dedicar a algo así, o sea siempre lo supimos ¿no? porque saben pues todo lo que siempre me gustó hacer, que siempre me gustaba andar cantando, que siempre entonces así es como empieza mi historia pero pues yo yo puedo decir que llevaba como ya años intentando en el mundo artístico, lo dejé porque justamente mi mamá me dijo primero estoy en una carrera de de veras y ya luego ves que yo y este, pero pues ahorita estoy viviendo el sueño, es, es algo que siempre quise desde niña, o sea, era, yo apenas desde mi novio, yo me ponía enfrente del espejo y me ponía a bailar y a cantar y, y era, eh, o sea, ser la mujer que hoy soy, eh, me ha costado trabajo, pero siempre me apoyo en la niña que fui, y digo, bonito. pues a esa niña le gustaría independientemente ya ahorita metiéndonos ya más temas como de, en cuanto a lo que es ser mujer, lo que conlleva ser mujer en esta sociedad, este, pues siempre recuerdo a esa niña, ¿no? O sea, creo que cuando somos niños no tenemos como la malicia de saber ni siquiera de todo lo que tiene que pasar uno hasta por su sexo o por lo que decida ser. Entonces... Este, siempre recuerdo a esa niña sin malicia y que solo quería divertirse y, y quería hacer, hacerse feliz y hacer feliz a su mamá, a su papá, sacar una risita. Entonces, este, creo que las infancias tienen una pureza bien chida. Entonces, este, pues siempre recuerdo a esa niña cuando me dicen, ¿cómo empezaste? Jugando, <risa> jugando
0: en redes sociales. Oye, Eli, qué interesante porque, bueno, mencionaste varias cosas que quiero como retomar, ¿no? El, el primer tema que tú dijiste es, oye, no pasó de la noche a la mañana. Ya tienes, como dices tú, una, una carrera en el sentido de, o sea, de, vino desde niña y tenías eh, como estas, estos estos como destellos de cosas que se veían venir. Y como dices tú, ya mis amigos siempre supieron y a lo mejor a veces una es la que no se la cree eh, o la que dice, oye, ¿cómo? Si todas las personas alrededor de ti lo saben, o sea, saben que lo vas a lograr, que te vas a dedicar a eso, y cómo a veces falta el empujoncito para que tú lo hagas, ¿no? Esa es una. Lo segundo que mencionabas a tu, a tu pareja, pero también a tu mamá, o sea, ¿qué tan importante es la red de apoyo con la que, con la que creces? Porque... A veces cuando somos niños o cuando, está, cuando estamos chiquitos, nos influye mucho lo que nos dice o, o cómo nos habla el entorno, ¿no? Y si no tenemos a alguien, una maestra, un maestro, alguien que ponga ese voto de confianza, a veces es difícil, ¿no? Cre Volvemos a lo mismo, el tema de, de creértela. Y esto último que hablas, que me encanta, que es el tema de divertirse. Porque creo que cuando a veces alguien tiene esta duda de, oye, eh, ¿cuál es mi propósito de vida o a qué me quiero dedicar? Se nos olvida que... Proyectos exitosísimos como el tuyo en el tema del cre de la creación de contenido surgen de la diversión, o sea, surgen ni siquiera como volvemos, ¿no? no el tema de la fama, del dinero, que eso es parte importante y viene después, pero siempre se mantuvo puro por el hecho de, de, de divertirte. Entonces eh, me encantaría que me platicaras un poquito más de esto, ¿no? de la parte de, de ser mujer y que tú lo mencionaste en este, en este ambiente pues ya laboral, e incluso eh, el, el, a nivel personal, ¿cómo fue para ti, uno, lidiar con esa crítica? Porque lo has mencionado en tus podcasts, ¿no? Que, que, que ha habido críticas y que tú incluso lo has usado a tu favor para contestarles y crear más contenido. Pero también cómo el hecho de, de decidir y ser tan auténtica como eres ha tenido a lo mejor su precio, ¿no? A lo mejor relaciones o, o cosas, pero que vale la pena al final ser tú y hacer lo que a ti te gusta por la simple diversión de hacerlo. Pues mira, este, más allá de,
1: de buscar como la fama, yo creo que siempre fue el serme leal, siempre uh -huh. he buscado serme leal y al hablar al, al, a la hora de lealtad, <ríe> al hablar de lealtad, me, me refleja mucho esta parte de todas las mujeres en mi familia, eh, mi mamá es una pieza muy importante, porque, como ya, o sea, ya lo mencioné antes, donde yo crecí, hay oportunidades que ni de pedo existen,
0: ¿no? Uh -huh. Y
1: si eres mujer, pues está más cabrón.
0: ¿Como cuál es, y ¿Como el tema de estudiar? De eh, de trabajar, sí, ¿no?
1: es justo a lo que voy. Yo crecí con puras mujeres. Eh, mi mamá tiene tres, dos hermanas y solo un hermano, uh -huh. y pues su mamá, ¿no? Entonces yo desde ahí percibía esta parte de, de cómo había preferencia incluso por el hombre. Y en, en casa de mi papá, igual, o sea, la misma situación, en casa de mi papá es la mujer se tiene que dedicar a cuidar y a crecer a los hijos y ni modo, uh -huh. y si es, o sea, es, es esa la opción que existe, no hay más. Entonces, yo crecí viendo eso pero algo dentro de mí decía, es que yo no quiero eso, o sea, yo quiero ser una mujer libre, y entonces mi mamá, eh, yo creo por todo lo que vivió y, eh, y cómo le tocó crecer, siempre me buscó hacer una mujer libre, o sea, se, se escucha chistoso, se escucha raro, pero mi mamá siempre, siempre me ponía a leer, me ponía a investigar, me llevaba a conocer, incluso... Me, me dio como estas bases de nadie te puede decir qué puedes y qué no puedes hacer por ser mujer, o sea mi mamá era, mi mamá es una mujer súper chingona, o sea es, es, es como la referencia pues más grande que tengo al trabajo a, a todo o sea mi mamá desde que yo la recuerdo siempre se daba tiempo para arreglar la casa para, para este, ir a trabajar para ser mamá para estar en mis juntas, eh, para estar en los festivales. O sea, mi mamá es como, pues, estaba muy cañona, a pesar de haberme tenido joven, ¿no? Entonces, este, ellas eh, siempre eran como, la mujer llega a una carrera, ¿cómo se dice? Esta? Estas carreras que no, no son carreras, como una profesión. Ándale, como, como oficios, ajá, oficios. O sea, las mujeres tienen un oficio y si bien les va, pues entran a la secundaria y la acaban y se avientan un cursillo en algo y ya, ya está, porque a ellas las van a mantener. Entonces imagínate crecer con ese pensamiento y mi mamá, ¿no? Mi mamá mi mamá siempre quiso como superarse, ella siempre se metía a cursos, este se metía, aparte que también el factor de embarazarse joven, pues igual hay otra, otro, otro grado para que la vieran como así de, ay, la que se embarazó joven y la sí. que no no acabó, porque in, incluso mi abuelito la impulsaba a estudiar, pero con condiciones, ¿no? O sea, sabes, de, de esta
0: pero carrera deja, serista, ¿no? deja
1: esta persona porque no es buena para ti, o sea, no había como un apoyo total, no, era así como el miedo de los papás de que es que se va a embarazar porque a las mujeres siempre se nos hace como que no somos incapaces de controlar nuestras, no, no o sea la gente piensa que no tenemos un control de nuestro cuerpo, que en el momento que tengamos relaciones con algún hombre ya te vas a embarazar, pero justamente viene desde toda esta ignorancia que a la mujer nunca se le enseña cómo se debe de cuidar qué es lo que debe utilizar, y mi mamá siempre tuvo esa apertura, justamente porque yo creo que a ella le hubiese gustado eh, saber todo eso, ¿no? Mm -hmm. Mi mamá es enfermera, entonces ella sabía mucho sobre métodos anticonceptivos y demás, ella se embarazó para salir de su casa, no fue como, yo me voy a embarazar porque no supe, o sea, mi mamá siempre fue de mente muy abierta, pero había como mucha presión, y por eso ella dijo, vaya, ¿no? Entonces me tiene y pues tristemente no salen las cosas como debían en, en su matrimonio, pero es de toda esta parte del desconocimiento y de no romper lealtades, de no conocer incluso a tu familia. Me empieza a crecer a mí como una mujer que ve muchos panoramas, mi mamá siempre me decía, es que fíjate, yo no te voy a cuidar un hijo, mi mamá siempre, por eso te estoy dando la opción de cómo te puedes cuidar, porque yo no me voy a salir de trabajar para cuidarte un bebé, o sea, porque sí puedo ser tu red de apoyo, pero yo también tengo una vida aparte de ti. Y eso, y eso suena crudo, o sea, ante la sociedad, como madre desamorada. Pero si te pones a pensarlo desde, desde un aspecto sano, claro que sí, somos todos seres individuales. O sea, no, tu mamá no te debe el cuidar a tus hijos tu mamá no te debe nada, tu mamá ya te creció y te dio las herramientas tu mamá merece disfrutar ¿no? y suena bien rudo, bien crudo y luego criticamos un montón pero si la mamá siempre mamá que no cuida mamá y entonces las mujeres crecemos con esta culpa de tengo que estar 24 y 7 para la gente y para mí cuándo entonces mi mamá siempre fue muy independiente y, y me creció con esa idea y yo dije yo quiero ser esa mujer, o sea, yo quiero ser una mujer que trabaje por sí sola, que tenga la libertad, ¿no? Incluso, y te digo que también, o sea, mi papá, mi papá estaba muy al pendiente de, de mi infancia, estaba todo el tiempo ahí, entonces creo que todo eso como que me hizo ver que yo también, obviamente sin quitar como la responsabilidad de, de todo este sistema machista en el que crecí, este, y a mí todo eso me hacía como ver, el yo no me voy a dejar, y yo no voy a hacer esto, y, yo, y entonces empecé a, a abrir mi mente muy chiquita, o sea, yo maduré antes de tiempo, podría decir, pero eh, ese tipo de cosas son las que hoy por hoy hacen que yo sea la mujer que soy, con determinación, porque creo que a las mujeres nos hace falta mucho eso, ser determinadas el, el no permitir que nuestra opinión o decisión eh, sea de alguien más, ¿no? y que incluso si te pones a ver como todos los sistemas de los que venimos, siempre es así, la mujer siempre tiene que aceptar órdenes, la mujer es la que nació de una costilla, la mujer nos hacen como un ser incompleto, incluso hasta en el tema este de estoy buscando mi media naranja, eh, es algo, pues, que si lo ves desde el punto de vista psicológico, todas somos una naranja, no necesitas la mitad de nadie. Es como una metáfora. Tú pones la mitad de una naranja a rodar y ¿qué va a hacer? Sí, no, se va queda. a quedar, o sea, uh -huh. solo se da la vuelta y ahí. Tú pones una naranja completa a rodar y se va. Entonces, tenemos que aprender a hacer eso, naranjas completas, no la mitad no sin un hombre o incluso sin una mujer, porque pues ahora ahora este ya tenemos la libertad también de decidir con quién estar, pero no puedes partirte en dos para ser tú. Entonces yo desde ahí aprendí todo eso, empecé a estudiar psicología justamente también por esta parte de, me causa mucho mucha curiosidad la mente humana me, me, de, de, o sea ve, ver todos estos patrones eh, como qué puedo hacer para hacerlo distinto a, a, a mi generación ¿no? entonces este pues eh, así, así se forjó Early entonces me tocó crecer con una mamá que me dio todas las herramientas y que me enseñó mi individualidad desde que estaba chiquita y creo que eso es muy importante para las niñas porque disfrutas tu vida más eres más feliz. Yo me acuerdo que yo llegué a una edad, yo tenía, mi mamá siempre me enseñó de métodos anticonceptivos, me dijo cómo podía quedar embarazada, mi mamá me habló abiertamente de todos esos temas cuando yo tenía 10 años, o sea, porque dicen, es que no vas a entender, está muy chiquito, ¿no? Y claro, ent claro que entendemos, y más claro, hoy en día, dicen, sí. Claro que ya hay una, un raciocinio, ¿no? A lo mejor... No se lo vas a explicar, ¿sabes cuál es el problema? Que los adultos queremos explicarlo como adultos, nunca nos bajamos a la edad de, de, de la persona que estamos educando, ¿no? O no nos subimos a la edad de la persona a la que estamos educando, entonces, este, mi mamá siempre me dio esas bases y yo viví una adolescencia padrísima, padrísima, o sea, Sí, había como cositas que ella por su mismo miedo hacía y mi mamá y yo fuimos enemigas en mi adolescencia, ¿eh? totalmente. ¿Por dos? Mi mamá y yo nos odiábamos, o sea, y se sabe, y era muy difícil, este, pero también me dio cosas chidas. O sea, creo que a mi mamá lo que igual le impedía como cambiar era este chip que traía de su sistema, ¿no? Porque... ¿Cómo la voy a ir a dejar a quedar a casa del novio? ¿Se va a embarazar? Lo que decían las señoras de decía señora, su hija no se va a quedar embarazada dormida. O sea, lo puede hacer en cualquier día, no, no porque se vaya de vacaciones. Entonces mi mamá me empezó a dar muchísima libertad. Y la verdad, yo sí fui una chava más feliz, muy cañón. Y ahora se ven los resultados. O sea, yo he construido mi vida... Bien padre, con toda libertad. Ahora, ahora veo, fíjate, cuando tenía como 20, yo, des, este, yo decía, hay un bebé, qué preocupación. Y ahorita llevo cuatro años siendo independiente, ¿no? Y todavía digo, estoy muy chiquita para un bebé, pero la verdad ya es algo que no me causa como... Me gustan mucho los niños. Entonces digo, ya tendría la capacidad de educar a otra personita, pero porque mi mamá me dio todas esas bases, ¿no? Entonces es como, creo que le tengo mucho que agradecer a mis ancestras y en general, ¿eh? Todo, 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 todo. O sea, lo bueno y lo malo, porque no, no, estamos muy acostumbrados a no separar. Sentimos que nuestra familia tiene que ser todo amor y todo bueno, pero también hay que aprender a quitar lo malo para poder ser felices.
0: Oye, Eli, qué importante todo esto que mencionas, y quiero rescatar mucho esta parte de, de lo de tu mamá que decías, que aparte de tu mamá y tus ancestras, te dieron de alguna manera todas las herramientas para lo que haces hoy, el día de hoy. Y quiero ligar mucho la parte de la psicología que mencionas tú, porque creo que, es en gran parte lo que hace este personaje tan emblemático que tienes tú que es Tomás, ¿no? Que quien no lo conoce, no sé en dónde vive porque es, es, es un personaje y, y estoy segura que muchas de las imparables que nos escuchan te van a conocer, pero para las que no, Early eh, tiene un personaje que se llama Tomás, que es literal, creo yo, es, es una... Es, sin tú saberlo, a lo mejor es esta parte psicológica en la que tú tuviste que ver patrones en estas personas, en este caso en estos hombres, lo típico machito mexicano y cómo lo replicas para hacer contenido. Yo sé que tu intención no era educar, pero también te he escuchado decir en entrevistas que ha habido hombres que te escriben y decir, oye, ya me di cuenta de esto gracias a tu video y a lo mejor me ofendí un poquito, pero yo, yo me di cuenta o me vi reflejado en Tomás. Entonces me encantaría que me platicaras esta parte de cómo fue... No necesariamente la construcción del personaje, porque sé que esa surgió de manera espontánea, el filtro te gustaba, te lo pusiste, pero cómo ha sido el fijarte en cómo son las personas y cómo va ligado con esta, esta, pues este interés que tienes tú con la psicología. O sea, yo creo que tiene todo que ver. O sea, pasar la psicología mexicana, incluso eh, latinoamericana, del, del macho hombre, a la comedia un poco, ¿no? Un, un poco saber reírnos de eso, pero aprender a través de ello también.
1: Pues mira, yo describo a Tomás como que es alguien que muestra actitudes, ¿no? O sea, actitudes que incluso muchas veces van más allá del género. Este, con Tomás, a Tomás lo hice un vato, porque pues claramente hay una referencia, este, pero, pero lo que más quería era mostrar actitudes, o sea, era como... Siento que esta actitud, socialmente hablando, eh, lastima. Hay actitudes que lastiman a la sociedad. Hay actitudes que de alguna forma rompen el bienestar eh, en donde sea. O sea, y entonces yo siento que a Tomás lo agarré también mucho. Eh, decían que tenía como esta característica de... Pero a ver, si no eres clasista, porque es del barrio? porque yo soy del barrio, yo vengo del barrio, yo, yo sé lo que es que un vato te grite en la calle y, y no digo que sea exclusivamente del barrio, pero eh, los barrios se, que, creo que tienen una característica muy particular, que son colonias muy chiquitas, ¿no? y entonces todo el mundo se conoce, uh -huh. y entonces todo el mundo cree que puede opinar de la vida de la vecina, de la amiga, y yo creo que en particular, ¿no? O sea, está incluso en las colonias más nice que te puedas imaginar, está Tomás en una actitud, en un acto, pero justamente yo le puse esta manera de hablar a Tomás, porque... Yo crecí con estas frases tan icónicas y me daban mucha risa, o sea, de, de verdad, o sea, el este, ya de Minion, el, incluso cuando conocí a mi novio, todas estas palabras que tiene Tomás, pues él las ocupaba, ¿no?, y me daban mucha risa, porque es como un, un lenguaje como muy característico, pero también muy chido del barrio, y entonces este, elijo a Tomás por esta parte de la nostalgia que me causa el lugar de donde crecí, pero también agarro las actitudes de cualquier tipo de persona para canalizarlas a, a, a lo que dice Tomás, ¿no? Entonces, Tomás siempre tiene algo que decir y creo que todos siempre tenemos algo que decir y no está mal, o sea, no existen verdades absolutas, Na, todos este, crecimos, estamos en verdades distintas, e, ese es el problema, ¿no? O sea, todos estamos en una realidad o sea, en realidad solo hay una, pero viéndolo como metafóricamente, <ríe> viéndolo como más allá de, todos tenemos una realidad distinta, o sea, no es como que eh, eh, un ejemplo muy básico, ¿no? Yo digo, ay, yo como frijoles todos los días, pero hay gente que dice, yo como frijoles todos los días y qué rico. Entonces es como, cada quien va a ver su realidad desde donde le tocó, y Tomás eso es lo que hace, Tomás es centra en su realidad, eh, y, y por eso lo hace tan agradable al público, porque Tomás habla desde su ignorancia, Tomás habla lo que él cree que está bien, y no quiero decir que al, al yo hacerle sátira, diga, eso está reprobable, no, pero sí pienso que es una actitud que de alguna manera rompe el bienestar. Entonces de ahí, de ahí empecé a agarrar alto más por, pues porque había mucho tema del cual hablar, ¿no? Había, yo veía que se metían mucho con los colectivos, siempre con las personas vulnerables, y ahí está el problema, que no nos vamos con los sectores que digo, bueno, de alguna manera se pueden defender sino que siempre es con el sector vulnerable siempre es con el sector que no va a alzar la voz siempre es con el sector que sé que, que me va a tener miedo ¿no? y pasa mucho en la escuela también cuando estás en bullying que está este chico bully que se siente así lo máximo y que nadie le puede decir nada pero porque no existe un límite entonces con Tomás de alguna forma al escuchar lo que dice nosotros encontramos la manera o sea yo sé que no, no nunca me gusta educar a la gente pero si hay un, un punto donde dices, güey, necesito ponerle un límite a esta persona porque se está pasando y no está mal. Y tampoco quiere decir que porque estés con, el, con un amigo que es Tomás, a, a menos, ahora y como yo siempre lo he dicho, eh, ya quitando los casos graves cuando sí ya es, es violentar a un grado, pues ya sea abuso, un grado este, psicológico de golpes, eh, sí digo pues ahí sí tienes que poner un alto si sabes que está cerca de una persona así pero incluso incluso con Tomás puede a, a mí se me salen todavía muchas cosas de Tomás o sea yo luego digo cuando digo ay no porque no pensé lo que dije y es que es eso mm -hmm. hablamos y luego pensamos y como por qué tendría que ser así no ah porque me me cuesta más trabajo pensar lo que voy a decir ay, tenemos mucho esto de ay es que para qué voy a estructurar lo que voy a decir porque pues tú no sabes, ¿no? A mí, a mí me pasa mucho con, con la gente, pues, en donde hay la brecha generacional, con la gente que ya no es como, yo creo que de los 30 para arriba, que ya están en otra, que crecieron con otra educación. Me pasa mucho que luego dicen cosas, y yo no los voy a juzgar, porque digo, bueno, finalmente a ellos les tocó crecer con esa educación. No, pero es que hay que erradicarlo, sí. pero imagínate que tú toda la vida has creído que... no sé, que el pan, el, el pan integral es lo mejor que existe. Y así todos los días comes pan integral porque te encanta y es, es tu convicción y nadie va a llegar a cambiarlo. Y que de la noche a la mañana llega alguien y te diga, no, el pan blanco es mejor. Ahora come pan blanco. Es, está muy cañón porque de alguna manera también es un hábito lo que pensamos. Es, o sea... No hay un cuestionamiento, y, y más ahora que también se trae todo esto de, todos nos vamos a deconstruir, sí, pero no hay que caer en el grado de querer obligar a la gente a deconstruirse, porque finalmente también ahí estamos mal nosotros, porque otra vez estamos repitiendo el patrón Perfecto. de volvernos seres intolerantes, de volvernos este, personas que solos apuntan y que no cuestionan, entonces... Yo, yo lo que hago cuando alguien dice algo que de, de los videos que luego saco de Tomás, lo primero que hago es analizar y decir, ¿por qué lo dijo? Y no sé si has visto que Tomás siempre tiene una historia, ¿no? El, 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 por ejemplo, a ver, déjame acuerdo de un video que haya hecho apenas, este, apenas creo que dice, ah, el del Día de la Mujer, ese es un gran Ajá. ejemplo. Y, tan, y tan,
0: tanto debate alrededor de ello, ¿eh? Ese es un gran ejemplo.
1: Eh, que Tomás felicita a, a, a su novia y que le dice, y hasta como que está medio sacado de, pues, ¿qué pasó, no? Sí, felicidades, y que le cuelga porque le dice que se va a la marcha, pero que este güey está como en contra. La gente que felicita el Día de la Mujer, este, a mí se me hace muy duro que, porque a mí me pasa imagínate mi abuelita me manda una flor una imagen con una flor de, feliz día a la mujer más hermosa y que yo llegue con este pensamiento a decirle no lo que tú piensas está mal porque no se felicita se conmemora claro que no o sea es una persona que creció con otra educación yo sé que hay gente con la que no se puede con la que sí hay que ser intolerantes de te estás pasando y ya güey bye pero personas que han crecido contigo, a mí me es muy difícil, yo a mi abuelita, a mi mamá, a, a, e incluso eh, eh, primos conocidos, siempre trato de explicarles desde el amor, ahora que si tú no quieres cambiar tu pensamiento, pues yo no soy quien, no, o sea, yo no te puedo decir, es que lo que tú piensas está mal, porque tal vez también lo que yo piense no está tan chido, para ti, a, a lo mejor a ti no te funciona, pero de alguna forma el hacerlo más visible va haciendo un mundo más chido, de alguna manera, entonces el, el día de la mujer es un ejemplo exacto de que también ya existe cierta intolerancia, de que es que ya se les dijo muchas veces, sí sí, yo lo sé, y puedes llegar al hartazgo o sea, puedes ser como de, ay, este güey otro, pero digo, no, no, no quita nada, o sea yo recibí muchas felicitaciones y fue como, ah, gracias, o sea, <risa> me ofende muchísimo, pero lo tomo, ¿no? O sea, es como, esta persona tiene otra educación, entonces cuando tú empiezas también a trabajar tu tolerancia, y sobre todo que sabes que tú también estuviste en ese lugar, que la deconstrucción no llegó de la noche a la mañana y que todavía sigue el proceso, ¿no? O sea, nunca vamos a llegar a ser eh, la persona correcta para la sociedad, eso es lo que puedo decir porque siempre va a haber cositas, siempre van a salir. Creo que a, a, ahorita está, no sé si ya viste la película de Disney, la de Red. Sí, está increíble, bien. increíble, sí. Es como, como toda esta euforia colectiva, eh, eh, trae muchas cosas como muy padres para entender a, a la sociedad en general, uh -huh. y como toda la gente actúa desde lo que aprendió, no es como que la gente quiera ser mala, todos traen una historia. Entonces, también creo que un, esa es una de las más grandes cosas por las que estoy estudiando psicología, que yo me he topado con gente, incluso hasta con el hate en Internet, y digo, bueno, ¿qué estará pasando esta persona para escribirte estas cosas? No le está pasando bien definitivamente o le está pasando muy bien y su privilegio le nubla la vista. No sabe que existen personas diferentes a él o a ella. Entonces, eh, creo que a mí eso es una de las cosas que más me intriga y por las cuales hago a Tomás. Porque digo, qué chistoso como un video cortito de algunas palabras le llega a tanta gente y las opiniones tan diversas que hay alrededor de ese video. Hay gente que toma a Tomás como literal, eh hay gente que dice, yo soy Tomás, Tomás es mi ídolo, y, y digo y entonces, pero lo chido de esas personas es cuando se meten a los comentarios y ven que todo el mundo se está riendo y que no se están riendo con Tomás, se están riendo de Tomás, es como de ¡ay, güey! O sea, de verdad ha habido chavos que me ponen ¡no manches, yo era el Tomás! O que me o que incluso me los encuentro en la calle y que me dan las gracias y es como de ¡no, pues de nada! O sea, qué chido que quiera ser alguien distinto y está, está chido, ¿no? Es como, pues qué chido que ahora ya pienses, hubo una, una chava que incluso me escribió como Ay, hermana, yo peleaba todo el tiempo con mi novio, todo el tiempo de, había como un temilla ahí, dice, y entonces, pues de un tiempo para acá, dije, ya no le voy a decir nada, y empecé a ver a Tomás, y empezó él a verlo, y ahora ya no sé, ya no es un tema de pelea, ya nos podemos sentar a platicar, o sea, como que él ya tiene una apertura más de, de, de decir, voy, te voy a escuchar, y entonces digo, "Wow, qué chido, qué padre, o sea, que y, sin
0: la intención, pues lleguen a pasar estas cosas, ¿no? Son las consecuencias positivas, como dices tú, a lo mejor no era en tu intención educar, pero eso va como por default. Y ya para, para ir cerrando, Eli, te quería preguntar en esta parte de, de educar, de alguna manera, por decirlo, o, o yo creo, a mí me gusta más la palabra inspirar, con el ejemplo, también sé que últimamente traes muchísimo el tema, ya no de body positive, sino armar tu cuerpo, a, a, o sea, amar tu cuerpo como esté, ¿no? Porque tú también platicabas en otra entrevista que se ha desvirtuado tal vez un poco esta palabra de decir, te tienes que amar y ámate y sonríe, oye, pero ¿qué tal que el día de hoy no quiero? Y entra esta culpa, esta frustración, y entonces ya se vuelve una exigencia, y se vuelve todo menos amor. Entonces me encantaría que nos platicaras cómo ha cambiado tu perspectiva de, del body positive, pero también qué ideas, qué herramientas, qué, qué consejos que has vivido tú, crees que Podríamos tomar las imparables que te escuchan, que de alguna manera estamos batallando con algo, ¿no? En nuestro cuerpo, que no me gustó esto, no me gustó esto otro. ¿Cómo ha sido tu camino y cómo has ido cambiando esta definición de, de, de amar lo que es, ¿no? Y no, y no querer disfrazarlo.
1: Pues mira, siento que al ser humano le encantan las etiquetas. El ser humano no puede vivir sin dos cosas, sin etiquetas y sin máscaras. Nos cuesta un trabajo que no tienes idea pero porque así se nos enseñó. La gente vive de la apariencia, la gente es como, eh, como, como te ven, te tratan, ¿no? Es mucho el, el dicho del, de los abuelitos, y entonces viene, eh, eh, cuando, cuando yo, yo empezaba con esto de las redes, la verdad es que entras a un mundo muy, ay, pues, ¿cómo lo
0: digo para que no suene tan? No importa, no importa aunque suene mala onda.
1: Entras a en un mundo muy superficial, muy banal, muy, eh, lo que importa es cómo te ves, ¿no? Y entonces, yo, yo cuando empiezo a, a, a llevar como todo este mensaje de, de pues, ama el, tu cuerpo a las proporciones que está el día de hoy, la gente piensa que yo llevo con, este, con esta forma de cuerpo toda la vida, ¿no? O sea, la, para la gente no existe un pasado. Y entonces a mí en la pandemia me tocó aprender esto, yo subí mucho de peso en la pandemia, muy cañón. Y también Ajá. lo voy a decir honestamente, cuando no estás acostumbrado a tener ciertas cosas y te llegan tengolosinas, ¿no? Yo hacía una comida al día porque no había la posibilidad. Y entonces cuando empiezo a tener... Un trabajito más chido y toda la onda, me empezó a comer lo que siempre se me antojó, hermana. Lo que siempre, lo que de niña veías atrás de un estante y era, también fui una, una persona muy limitada en el aspecto de la comida. Yo estuve peleada mucho tiempo con la comida, yo sí si era, y mi novio hasta me lo decía: es que, ¿por qué le ves la etiqueta a las cosas? ¿Por qué ves
0: cuánto tiene y toda esta parte? Ah, ¿no? él
1: era como, ¿qué, qué está pasando? Entonces toda mi, mi preparatoria sufrí con no ser gorda. O sea, sí, ¿eh? yo ni siquiera, ni siquiera estaba subida de peso. Yo veía la palabra gorda como un insulto porque así me la hicieron ver. Uh -huh. Y entonces cuando yo empiezo a abrazar a esa, a esa chica de la preparatoria que sufría mucho por lo que se comía, que estaba muy preocupada, e incluso hubo un comentario en la secundaria que a mí me marcó mucho, que, fíjate, ya, ya más grande lo entiendes, que un cuate me dijo como de, es que tú estás muy robusta, pero nunca se refirió, o sea, como que lo dijo desde el lado perversón, y se refería a la, a, a que era curvy, siempre Ajá, ha sido curvy, idea. pero no se refería a que yo estaba elevada de peso, y yo lo llevé por ahí, y entonces, ya te es de imaginar el trauma que me causaba y siempre sumiendo la panza y siempre poniéndote más horrible, horrible, horrible y hasta la fecha no digo, ay ya soy, me amo 100%, no, hay días que odio verme en el espejo, hay días que digo, no me gusta eso y no está mal, pero me ha costado mucho trabajo, siempre he batallado mucho con mi cuerpo, entonces llegó un punto cuando me empecé a dedicar a las redes, cuando empecé a conocer el feminismo, cuando empecé a conocer muchas cosas, cuando empecé a leer más cosas, cuando vi que, mi, que el mundo va más allá de lo que tengo aquí adentro, fue cuando dije, ¿por qué me he limitado tanto tiempo? Y ahora, cuando ya lo pude hacer, que ya era libre, que era como, ¡ay, sí, ya soy libre! Va, caigo en el exceso otra vez. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque contenemos, el ser humano contiene, 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 contiene. ¿Qué pasa una bolsa de basura? ¿Qué pasa si la llenas así hasta explotar? ¿Se va a empezar a escurrir ya el juguito ese que saca la basura horrible? ¿O se va a romper en algún punto? Lo mismo pasa con nosotros. Contenemos, 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 y cuando ya no contenemos más, dices, ay, de aquí soy, y de ahí te agarras. Entonces... Esa fue una de las, razones, de las razones por las que empecé a subir de peso. Este, y ya después también dije, es que soy curvy, siempre he sido una chica curvy. Ahorita sí estoy más elevada de mi peso actual, pero tampoco tengo un peso que yo diga, ay, no manches. O, o tengo un peso de, ay, porque estoy enferma. Incluso, fíjate, a la que puedo agarrar como referencia ahorita es a, a Priscila, la faccionista, uh -huh. que apenas decía, güey, yo recuerdo y mi cuerpo siempre fue así. Y entonces digo, sí es cierto, o sea, yo me empecé... Ay, y también me hay un trasfondo gordofóbico horrible, pero yo me empecé a cuestionar de mi cuerpo cuando escuchaba los comentarios de los demás, pero no era realmente lo que yo pensaba de mi cuerpo, porque hice de todo para mantenerlo, pero yo nunca fui chica vientre plano, nunca, nunca, siempre he sido chica curvy, sí, y, y, y muchas cosas, ¿no? Entonces, entonces este, empecé a, a, a hablar sobre que hay que amar el cuerpo en nuestras proporciones, porque, por ejemplo, yo ahorita veo también el que quiero, quiero estar más sana, quiero hacer cosas, quiero... Mover. Bailar, que
0: sé que te gusta bailar también.
1: Exactamente, y entonces ahorita que estuve estuve con Nike, estuvimos haciendo algo, este esta campaña que se llama Juntas Estamos Listas, y, y, y abrieron estaciones hermanas donde podías ir a hacer ejercicio, donde podías ir a bailar, donde podías... con más mujeres... O sea, yo veo como a todas las morras tan felices moviéndose sin la necesidad de ser juzgadas y está padrísimo. Y muchas veces, date cuenta, ni siquiera salimos a hacer ejercicio porque tenemos miedo a que nos digan, a que se nos juzgue el cuerpo en el gym. Uh -huh. Es que yo no me veo como ella y cómo voy a llegar al gym con mi ropa de ejercicio. Es que a mí no se me ve así. O te frustras, que ya estás haciendo movimiento y no bajas y estás como, ay, pero ¿por qué a mí no me funciona? No entendemos que los organismos son distintos, entonces por eso yo empecé con esto de, hay que amar nuestro cuerpo en las proporciones que está hoy, y si lo quieres cambiar también está bien. No, porque también el body positive se puede tornar un poquito, a, pero es que si lo cambio, entonces quiere decir que no me amo tanto como les no, claro que sí, el amarte también es decir, no quiero más esta vida, de, o, o inclusive decir, mi cuerpo es así y ni modo, si a la gente no le gusta, bye, yo siempre he sido así. ¿No? mientras no haya problemas físicos, justamente también me lo decía mi nutrióloga, hay, eh, hay mucha estigmatización alrededor de la gente gorda, que porque está enferma, que tiene diabetes, que tiene esto, y nos sacan mil enfermedades sin siquiera tener un diagnóstico clínico, no mi mamá es laboratorista, este, trabaja, trabaja en un laboratorio, y mi mamá todo el tiempo está, ella está obsesionada con los estudios, y chécate que estés bien en esto, y chécate que estés bien en lo otro, y chécate, y, y mi mamá también, eh, el peso fue también su mayor terror. O sea, mi mamá, mi mamá era su su némesis, el peso era como ay, entonces yo llegué a un punto que dije, ¿por qué las mujeres siempre tenemos que sufrir por eso? o porque tienes un cuerpo gordo, no puedes disfrutarlo ni vestirlo bonito no, no pasa, es que a ti eso no te queda, ¿por qué no me va a quedar? claro que me queda, y hoy en uh, pa pasa mucho que, ¿qué pasa? ¿no? no te compras ropa porque voy a bajar de peso, no voy a comprar ropa ¿por qué no? Existe, existe la talla en la que hoy estás, cómpratelo, póntelo el día de mañana si bajas de peso la vendes y te compras otra talla, ¿cuál es el problema? ¿por qué tanto caos? también a veces entiendo, ¿no? la cuestión económica, pero uno tiene que buscar la manera, uno tiene que buscar la manera de estar cómodo con quien es, o sea, como porque vas a estar acostadito y vas a estar pensando, ay, es que no me he movido, cuando todos los días de la semana haces ejercicio, ¿no?, también pasa, pasa mucho, entonces ahora sí les digo a las chicas, amen su cuerpo en las proporciones pero está, y no solo a las chicas gordas, ¿no? O sea, no solo como yo. ayer, ayer me tocó hablar y les dije, este, soy una mujer gorda, y todas, no, así como súper preocupadas, y yo, calma, el estar gorda no es un, no es, no es una,
0: un insulto, una, grosería. Sí, una sí.
1: característica, dime quién nos destruyó tan feo, que nos han enseñado que una característica física es una ofensa, entonces todas se quedaron así como en shock de, pero se dijo claro porque lo estoy y que tiene y soporten panzonas <risa> no y soporten y, y a este cuerpo gordo lo visto bien chingón porque hoy me gusta mi cuerpo en las proporciones que está y yo estoy por ejemplo ahorita con la nutrióloga me ha costado amiga no voy a decir que lo he hecho al 100
0: <risa> no no se puede a y mal idea.
1: estoy muy mal pero ahí ando intentándolo, el intento ya está, y es eso, o sea, es eso a lo que yo quiero llegar con todas, diviértanse, no vean la dieta como un, ay no, es que es un martir, no, si hoy fallaste no hay pedo, hay más días, ya vayamos, lo vas a intentar, pero, y eso me lo dejó muy claro mi, mi nutrióloga Dani, que la amo y la adoro, y es, y es preciosa con el simple... Porque yo iba con, yo iba con mucho juicio eh, cuando, cuando me dio la consulta yo estaba así como de, pero no le voy a decir esto. Y, y ella dijo, no tienes por qué preocuparte. Incluso no te voy a quitar lo que ya comes. Solo trátame de dejar el refresco. Me ha costado. Pero mira, ahorita ya tengo más el hábito de tener agüitas minerales en mi refri. ¿Sabes? O sea... Por algo se empieza, pues, pero es muy complicado. Entonces, ayer que te digo que les decía eso a las chavas todas así como de que no, se dijo gorda. Que estamos... No, y también si sí eres muy flaquita que soporten, no a cualquiera le entra la talla cero, hermana, y ¡qué chido! ¡Disfrútalo! Porque, porque luego, luego es lo, lo que más queda, ¿no? O sea, y hay niñas muy flaquitas que también están bien acomplejadas porque la gente, deberías de comer más, sí. es que tú no comes y las hacen entrar en una ansiedad, que ¿qué necesidad? ¿Cómo sabes que no está sana? Así es su complexión. Entonces, ustedes vistan bonito su cuerpo. Yo, yo ahora veo... Todo esto, más allá del amor este, propio y demás, el, el decir, mi cuerpo hoy me va a gustar como está, y hoy le voy a poner esto, y adórnalo, y eso no quiere decir que no lo vas a cambiar en algún momento, o sea, va a llegar la razón y vas a decir, porque no somos unas inconscientes, sabemos, sabemos, cada persona tiene espejo en su casa, cada persona sabe que de herencia hay enfermedades, no creo que no exista una persona que no sea consciente, o sea, no dudo que sí las haya, pero sobre todo también hay esta conciencia y cada ser humano sabe lo que hace. Entonces creo que pues con eso, con eso cerraría esta parte del amor propio. No, no se trata de amarnos desmedidamente, se trata de disfrutar, ¿no? Entonces, este pues eso se vino a la vida mía y si hoy se tenta a veces te antoja, no sé, un pastelito, cómetelo, cómetelo, no y lo voy a quemar mañana en el gym, no hombre, no, cómetelo, disfruta el momento, ya mañana haces ejercicio ya por sí solo, pero tú sabes que estás haciendo algo por tu salud, o sea, no te dejes llevar por lo que la gente dice de ti, no, creo que la gente siempre va a tener algo que decir de nosotros, vas a ver, a mí, a, o sea, yo lo veo, yo va, voy a bajar de peso y ya Ay, se le va lo chistosa. Ya no es chistosa, Eli. Siempre va a haber algo que la gente va a decir, pero no saben que somos más que un cuerpo, somos esencia, somos, somos presencia, somos alma, somos más que un cuerpo. Entonces,
0: este, pues nada, eso es lo que tengo que decir al respecto de ese tema. Padrísimo, Eli, De verdad, muchísimas gracias por, por el tiempo. Tengo unas preguntas que le hacemos a todas las invitadas y son rápidas, también para, para ya no no pasarnos un poco más del tiempo, entonces me gustaría hacértelas, la primera es, ¿qué es el éxito para ti, Erly?
1: Mm, yo creo que el éxito para mí es hacer lo que amamos, desmedidamente, creo que una persona que tiene éxito es aquella persona que dijo, voy a hacer esto porque me encanta, no sé, alguien que se atreve Mm, pasa mucho ahora, ¿no? es que ya hay mucha gente haciendo un podcast pero tú tienes las ganas de hacerlo, hazlo entonces pues ahí está, la gente exitosa es aquella que hace lo que se propone y que dice, este es mi gusto y lo voy a lograr para mí eso es una persona exitosa quien se dedica a lo que ama
0: buenísimo, ¿y cuál es tu mayor miedo Erly?
1: mmm soy una persona muy miedosa. Este, pero fíjate que hasta eso, mi, mi mayor miedo, no, la soledad tampoco nunca ha sido. Yo creo que mi mayor miedo es no dejar algo positivo en las personas. Me, me gusta mucho aportar, no quitar. Me gusta, me gusta mucho este... Yo creo que ese es mi mayor miedo, no aportarle algo lindo a alguien, ¿no? Es como, no sé, soy alguien muy social, entonces yo creo que eso sí me afecta. O sea, quedarme sola en el sentido de vivir sola, hacer cosas solas, no, yo creo que eso no, no me da tanto miedo. Y pues claro, el miedo a perder a seres que amas, ¿no? Es como, es que, amigas, cuando una ya pasa a los 20, ahí así ya, sí, ya ay. viene. No, pero cuando, cuando vas creciendo, te das cuenta cómo tus miedos van cambiando cada día, ¿no? A mí si sí me preguntabas, hace un año cuál era mi mayor miedo, quedarme sin trabajo. Pero a mí la pandemia me enseñó a que soy capaz de salir adelante de cualquier manera. Eh, y, que, y que yo busco siempre el trabajo. Siempre encuentro el trabajo, entonces ya no le tengo miedo a no tener la capacidad de, este año le tengo miedo a perder a la gente que amo, porque eso dejó la pandemia, como el perder a la gente que quieres y no poder volver a compartir un momento lindo con esas personas, y yo creo que es eso. Sí, porque el, el,
0: va trabajo, bien, el trabajo va y viene, va y, viene, ¿no? viene ¿no? Y, eres y eres capaz de, capaz de, de regenerarlo, regenerarlo, una persona... Una persona no, 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 que sepamos, no que sepamos por el momento. Por el momento. Y Eli, ¿qué te falta, ¿qué
1: te por, falta hacer? por hacer? Uy. <risa> no, yo creo que muchas cosas. Ay, yo sí tengo un buen de qué hacer. <risa> no hay quien venir a ayudar. No, no, no. Este. ¿Qué me falta por hacer? Ay, no sé. Es que he vivido tantas cosas tan mágicas que digo ya, o sea, ya ni espero nada porque todo lo que me ha pasado es muy increíble pero algo que sí me gustaría mucho hacer es música, siempre fíjate que siempre me, me elogiaron mucho por mi voz cuando era niña, que tenía una voz muy única pero ah, me pasó algo como súper traumático en el sentido de que había gente que se burlaba cuando cantaba o que decía que no lo hacía bien o que le ponía mucho, mucha crema a mis tacos, y muchas cositas, entonces como que me volví muy insegura con esa parte, que era algo que me encantaba y que amaba con toda mi vida, actualmente regresé a clases de canto, este, y otra vez el joven Marvin fue el que uh -huh. dio el paso, y que me dijo ya métete a clases de canto, vamos a meternos, de hecho él, él está yendo conmigo a clases de canto, uh -huh. y regresé, y la manera en la que el maestro está desempolvando mi voz y aparte las palabras de apoyo que hay detrás de todo eso, como que están acariciando a esa niña que en algún momento hicieron trizas de que no podía ser cantante. ¿Sabes qué me decían mucho? Es que tú no te ves como artista. No, tú no puedes ser cantante porque no te ves como un
0: artista Y volvemos a los estereotipos De cómo se tendría que ver entre comillas un artista
1: y, y fíjate que eso no me afectaba tanto Me afectaba más que dijeran que cantaba feo O que le echaba mucho O que me creía mucho por cantar Y verdaderamente lo guardé Y entonces ahora que estoy en clases de canto El profe es como de, créetela Párate Y es como, o sea Me, me he enfrentado, estos días han sido como Muy de enfrentarme a mí y me, el profe me pone, y párate, y derecha, y créetela. Y yo así como de, me cuesta un montón. Y no, pero créetela. Y entonces, es eso. Yo creo que me hace falta, el super, cuando ya lo supera al 100, el volverme a subir a cantar para, para gente con, pues, con la... Ya con esta preparación que estoy teniendo. Entonces, yo creo que me falta hacer música. Y lo voy a hacer. O sea, porque... También pasa, ¿no? Que la sociedad es muy de, ay, y también ya es esto, ay, y también ya es otro. ¿Qué no. es? ¿La mujer maravilla? Claro, cabrón. Soy la mujer maravilla y si quiero <risa> me, me puedo dedicar a todo al mismo tiempo. ¿No? O sea, como que siempre todo es como muy limitante y pues eres mujer más, más, más limitante. No, es que ya tienes un trabajo, ¿para qué quieres dos? Es que eso ya es ambición. ¿Y tú cómo no sabes que eso le ayuda a ella a ser feliz? No, es que si tienes el sueldo de tu marido, ¿para qué trabajas? Siempre, siempre hay como este límite. Y yo creo que debe también de haber en nosotras, bueno, yo quiero el sueldo de mi marido y quiero mi sueldo. ¿Cuál es el problema? No me Pero es es la convicción de yo quiero hacer esto y puedes hacer todo lo que tú quieras. Entonces, este... Porque también es muy así, si eres bueno para una cosa no puedes ser bueno para la otra. ¿Cómo de que no? Hay gente que es buena en todo y está bien. Entonces, este, pues yo creo que eso es lo que más me falta, ponerme a prueba con la música y quitarme ese miedo. De hecho, ya estoy buscando este, próximamente dónde grabar mis covers. Este, voy a empezar con covers y a ver qué pasa, o sea, ya es como, ya di el primer paso, y créeme que estoy así temblando, pero también me importaba mucho el que dirían de cuando abrí YouTube, de mi contenido, y, uy, y ahora ya no, dije, me voy a quitar el miedo a todo eso, porque uno, a mí me hace feliz y es algo que me llena, y dos, la gente siempre va a tener algo que decir, entonces, este eso es lo que me hace falta me hace falta ser famosa en YouTube <risa> y este y hacer música, es uno de mis más grandes sueños
0: Qué padre, y es que si algo te dejó ya la carrera de crear contenido, es eso que te tiene que valer y se te tiene que resbalar todo lo que opinen de ti, entonces pronto te veremos, Erly, ahí en, en, en la música ya casi para terminar, Erly eh, ¿alguna película, libro, podcast favorito que tengas que nos quieras recomendar? Ay, amigas, ves pues es que tengo muchos
1: Muchos libros Hay uno que se llama eh, El arte de amar De Eric Fromm, que siempre lo recomiendo Pero nunca he dicho esto No va encaminado Al amor romántico, porque siempre Se, se entiende por ahí Va hacia el amor propio Entonces para que lo lean con ese pensamiento Si sí lo llegan a leer Este Película, uy Tienen que ver el panda rojo Ahorita está, bien, sí. este, está muy wow. creo que es de las mejores cosas que ha sacado Pixar, de verdad, ahí viene de todo lo que más o menos estuvimos hablando en este podcast, de cómo tienes que sanar con tus antepasadas para poder vivir una vida plena hoy y conocer a tu panda rojo, <ríe> conocer tu característica que te hace única, conocer lo que a ti te distingue de las demás personas. Creo que es una muy buena película y muy buen ejemplo de cómo todo es aprendido y que tristemente a veces la gente no te quiere lastimar. A veces es que así lo aprendieron y... Es nos toca, tristemente nos toca perdonar y ya sé que no estamos para perdonar, pero a nos toca y tenemos también que, que empezar a desarrollar cierta empatía por la gente que amamos o por incluso la gente que está ahí afuera. Entonces, les recomiendo mucho esa película, es
0: muy buena. Y aparte está chistosísima. Sí, sí, yo reí muchísimo. Recomendadísima yo también. La vi con mi papá y me encantó, me encantó, me encantó. Porque es algo que él jamás vería por su cuenta, ¿sabes? Entonces la puse y nos pusimos a verla. Yo una lloradera,
1: no, 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 yo lloré mucho en una de las escenas más fuertes. Este, bueno, a lo mejor yo porque yo soy más sentimental, pero, mm, o sea, si les puedo decir, véanla, y es mi vida totalmente, me sentí muy ide identificada, muy cañón, porque así me encapsulé mucho tiempo, muy cañón, y pues ahora soy muy libre
0: <risa> Liberaste tu panda rojo Pero sí, vean, ya, ya descubrí mi panda rojo, mi panda rosa Tu panda rosa, ándale Sí, súper recomendada. Creo que es una película que vale muchísimo la pena. Así que vayan a verla y luego nos platican qué les pareció. A ver si se identificaron. Claro que sí. Oye, y por último, nos has dado muchos consejos, pero si te pudieras quedar con uno, un último consejo para todas las imparables que nos escuchan: que, ¿qué consejo darías? De cualquier tipo, el que tú quieras.
1: Mm, fíjate que no les diría, porque sí, ya eso, eso lo dije ya. Dije. Eh, y luego te digo, una cambia este, sí. No les diría Ay, este, nunca dejen de soñar Porque sus sueños se van a cumplir
0: O sea, creo
1: que Siempre hay que soñar De acuerdo A lo que tenemos hoy en día A lo que está a nuestro alrededor Hay que soñar Dentro de nuestra realidad Eso es lo que quiero decir Hay que poner los pies en la tierra Y aprender a soñar desde desde lo que hoy tengo a mi alrededor. Porque el problema de soñar fuera de nuestra realidad es que muchas veces nos puede llevar a la frustración. No está mal, o sea, no está mal que el día de hoy no tengas a lo mejor para comer y digas, quiero viajar, porque eso no está fuera de tu realidad, ¿sí me entiendes? Uh -huh. O sea, el día que menos te lo esperes, eh, a mí me pasó muchas veces que estuve abajo de un puente atajándome el agua con mi novio cuando salíamos a tocar a los camiones con hambre, con frío y en ese momento era imposible pensar el día de mañana voy a poder ir a la playa por ejemplo entonces este sueña dentro de tus posibilidades, dentro de tu realidad pero no te frustres y no pasa ese es el mejor consejo que, que puedo dar porque yo lo que hoy estoy viviendo siento que sí fue un golpe de suerte, es, eh, eh, definitivamente es un golpe de suerte, pero que se complementó también con todo lo que siempre estuve haciendo y que, y, y que pues no, no veía que de alguna forma siempre estuve trabajando para, para hacer esto que hoy estoy haciendo. Entonces, céntrate bien en hoy qué estás haciendo para cumplir ese sueño más grande que tienes. O sea, es como... Mm, a, a mí me llegaron a decir ay no te, eh, que yo llegaba yo, yo decía como es que yo quiero conocer tal país y me decían ay tus sueños guajiros no y entonces ahora digo si sí quiero viajar en a otro país y ya estoy juntando para el viaje o sea es eso, sueña pero que estés centrado en tu realidad y en lo que estás haciendo hoy para cumplir ese sueño y sueños que no te frustren empieza por lo más pequeño y hasta llegar a lo más grande eso, eso sería como el, ma el mayor consejo que les puedo dar porque la frustración es fea y ya sé que nadie la quisiera vivir pero van a haber ocasiones que tiene que estar porque la frustración también es crecimiento de alguna forma entonces pues así hermanas siempre sueñen dentro de su verdad, de su realidad y, y no se frustren si no pasa
0: o frustrense pero aprendan Imparable, Espero que te haya encantado el episodio, tanto como a mí. Creo que Erly nos da muchísimas enseñanzas de cómo, primero, no esperarte a que las cosas estén perfectas para hacer las cosas que te gustan. También el cómo hacer las cosas por pasión, con amor y lo demás vendrá. ¿no? Creo que cuando tenemos un camino trazado, cuando tenemos una estrella o algo que realmente queremos hacer, las cosas se van acomodando. Y también hacer algo a través de lo que de lo que podamos hacer en nuestros talentos, pero hacer algo más al respecto, ¿no? Creo que cuántas personas conocemos que son, entre comillas, famosas, conocidas en redes sociales, que no aportan nada a nuestra sociedad, pero si sí con tu contenido, tu talento, el trabajo que haces día a día, ¿puedes impactar a que la vida de las personas sea mejor? Pues qué, eh, qué maravilla. Entonces siempre busquemos que a través de nuestro trabajo podamos impactar y que alguien nos vea y diga, bueno, gracias a ella me di cuenta que estaba yo repitiendo esos patrones o que a lo mejor no me daba cuenta que... Puedo tener un área de oportunidad aquí o puedo hacerlo mejor acá como usar nuestro trabajo, nuestro contenido, nuestros hobbies, nuestro talento como un medio para dejar este mundo un poquito mejor de cómo lo encontramos. Así que nos vemos el siguiente lunes. Ojalá te haya gustado mucho este episodio. Te mando un besote, un abrazote y ahora sal y vuélvete imparable. Bye.